0: Preto je dôležité, aby si naozaj bol ktorý, človek, ktorý permanentne má autoritu v sebe, Krista Ježiša. Lebo on je silnejší než ten, ktorý je vo svete. Amen. Preto som chcel povedať, že je strašným spôsobom dôležité, ako sa postaviš k tým veciam, ktoré ti Pán Boh dal. Inými slovami, či seješ duchu, alebo seješ telu. Minule sme kázali o tom, že nemielte sa, pretože čo človek seje, to bude aj žať. Hovoril som o tom a snažil som sa povedať to, že v tých mojich zamrznutých poznámkach som sa snažil povedať to, že ak neseješ nič, tak svojim spôsobom seješ telu. Pretože my potrebujeme brať svoj kríž každý deň a nasledovať jeho. To znamená, že ty potrebuješ duchu aktívne siať a potom nebudeš vykonávať skutky tela. Nedá sa to tak spraviť, že ty si povieš, že ja dneska sejem telu. Jednoducho, prirodzene, keď nič zo so sebou nerobíš, tak tučneš, nie? Ak, ak proste prírodzene sa nestaráš o, o záhradku, no tak tam proste nemusíš sadiť burinu. Kto, videli ste niekedy, ja neviem, nejakého, predstavte si nejakého babka, detka, ktorý proste naozaj, že má tu políčko a krásne veci a teraz naozaj tam pestuje bodliaky alebo niečo, vieš. Proste nemusíš burinu, nemusíš siať. Stačí len nič nerobiť. Amen? Stačí len nezasiať rúžu, stačí len neokopávať, stačí len sa o svoj život nestarať a zrazu zistíš, že vo svojom živote je tam staré ja. A ty zrazu vidíš, ako keby vôbec ani Kristus v tebe nežil. Ja ti chcem povedať, nebuď z toho šokovaný, pod dneska siať duchu, podsiať siať Božím veciam do svojho života. A o tom som kázal minulé. A dneska by som chcel pokračovať v tomto celom a chcel by som hovoriť že je tu v tejto sejbe a žatve, je tu akýsi boj o život medzi nami. Ešte raz, trošku zložitejší názov. Je tu akýsi boj o život, ten boží život, medzi nami. Neviem, či si to uvedomujete, ale teraz, keď sú COVID opatrenia, popri tom všetkom, že bojujeme proti tej chorobe a tomu vírusu, a verím tomu, že pán nám dá prielom už v roku 2022, tak už niekto odíde prežmenie, že žamen, už niekto je to preč. Tak zároveň tu môže vzniknúť ďalší, ďalší boj. Ak zanedbaš svoje políčko, ak zanedbaš svoju záhradku, prichádzajú bodliaky a je tu boj o Boží život v tebe. Je tu boj o to, či vytrváš v Kristovi. Je tu boj, či Boží život zostane medzi nami ako v zbore. Keď som sa rozprával aj s inými služobníkmi a tak ďalej, viete o tom, že mávame aj tie medzidenominačné pastorské raňajky alebo modlitby a tak ďalej, tak priatelia, každý zbor tomuto čelí. Pretože my máme tu reálnu hrozbu toho vírusu, máme tu reálne nástrahy, ktoré sú, bodka, nechcem riešiť tie názory, ktoré okolo toho máme, ale popri tom všetkom je tu reálny boj o našu vieru. Dneska sa bojuje o to, či zostaneš v pánovi. Pretože ak si prestal, ak si sa dal len do mrazáka, to neznamená, že si sa rozhodol ísť od pána preč. Existujú také momenty, kedy vedome odídeš od pána, ale to nie je normálne. Normálne je len to nič nerobiť, nechať záhradku tak a zrazu tam máš burinu, bodliak a môžeš sa kochať. A ja chcem dneska tak povedať medzi nami, že priatelia zbystri pozornosť, zbystríme pozornosť. Toto posolstvo nie je o odsúdení, toto posolstvo je zbystry pozornosť. Treba niečo okopať, treba niečo zahnojiť v dobrom slova zmysle. Treba sa o niečo starať, treba niečo permanentne siať. Permanentne, lebo rasti môžu dojsť zásoby. Tak ako to vieme, že to bolo v Izraeli, že bolo najskôr, teda v Izraeli, v Egypte, že bolo najskôr sedem tučných kráv a potom bolo sedem chudobných kráv. A oni naozaj mohli volať páne, daj nejakú... Ja neviem, že daj štyri, štyri chudé a jednu tučnú, takú zatúlanú medzi tie štyri chudé a potom piatu nejak, aby sme to prežili. Nie. Pán Boh už na začiatok povedal svojec, svojmu človeku, vieme o tom, že to bol Jozef a tak ďalej, ale chcem to hovoriť s e, slovníkom 21. storočia. Pán Boh nám niekedy už na začiatku zjaví, že počúvajte, možno nás nečakajú ťažké časy, ale ty sa potrebuješ pripraviť v tých dobrých časoch, aby si prežil aj na tie ťažšie časy. A v tomto ponímaní duchovnom, ja verím tomu, že je dôležité, čo seješ permanentne. Ani nie je tak dôležité, aké veľké predsav za máš. Pretože krajšie manželstvo všetci chceme, ale čo dennodenne seješ. Pôjdeme do jedného vedľajšieho textu, do Jakuba, 2. kapitola. Nie je to náš hlavný kazňový text. A ja by som ešte predtým, než húpnem do tejto témy, chcel urobiť takú, takú skúšku života. Či žijeme naozaj, priatelia? A skúsme tak odpovedať sami pred sebou. Dobré, že skúsme tak nemyslieť na svojho suseda. Ja, ja viem, že to pokúšenie je vždy veľké, že to sa mňa netýka, to sa týka féro. Dobre, že počúva fero, To je, je prefera, Nie, že skúsme tak na seba. A v Jakubovi 2. kapitole 15 sa píše o tom, to známe, nebudem celú kapitolu čítať, tam je to známe, že viera bez skutkov je mŕtva. A teraz poďme zistiť tú živú vieru. Či tá viera v nás žije. A vo verši 15, poďme od 15. verša, Jakub 2.15, tam sa píše. Ak brat alebo sestra sú bešiat a chýba im denný pokrm, čo im pomôže, ak niekto z vás, z koho, z nás, povie? Chodte v pokoji, zohrejte sa a najeste sa. No nedáte im to, čo potrebujú pre telo. Tak aj viera, ak sa nedokazuje skutkami, sama o sebe je mŕtvá. Ale ak niekto povie, ty máš vieru, ja mám skutky. Počúvaj, ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti ukážem vieru zo svojich skutkov. A ja ti ukážem vieru zo svojich skutkov. A teraz je tá tá otázka, pýtam sa ju aj sám seba. A priznám sa, že není to ani taká tuctová otázka prerastíka, dobre? Ale že naozaj tak si to dajme... Takú pravdu. Potreby všetci vidíme. Sú tu ľudia, ktorí sú s potrebami a majú ťažkosti. A ty hovoríš, že máš vieru. Ale je dôležité, aby si skrze tie skutky ukázal, že tú vieru máš. A preto chcem sa spýtať, ak nejakým spôsobom žiješ len v katakombe alebo v mrazáku, potrebuješ dneska prekopať a potrebuješ oživiť. Aká tragédia je, a teraz to už posuniem ďalej, keď do cirkvi prídu ľudia s potrebami a my mu povieme, vieš čo, chodca umyť a my ho neumieme. Aká tragédia je, keď prídu ľudia, ktorí nepoznajú Ježiša Krista do zboru a my si povieme, že veď to ten špeciálny sa pomodli za toho neveriaceho. To ten špeciálny tomu môjmu kolegovi povie o Ježišovi. To ja nebudem. To ten špeciálny naplní tú potrebu. Niekto možno je hladný. To ten však niekto navarí, však v zbore nás je veľa. Niekto navarí. Rozumieš, toto je ten postoj srdca tej mŕtvej viery. Viera bez skutkov je mŕtva, alebo v tebe Kristus žije a ty úplne inak rozmýšľaš. A ten život sa nevypáril medzi nami. Priatelia, ja som presvedčený, že hrá sa dneska aj o tento boží život v cirkvi. Hrá sa aj o túto bdelosť v cirkvi dneska. Či ako cirkev budeme naozaj pri tých všetkých potrebách, ktoré tento svet bude mať. Ak skončí zo dňa na deň pandémia, sme pripravení prijať mnohých stroskotaných v depresii, skrachovaných, rozvedených, nepríjemných, smradlavých, chudobných, úspešných, skrachovaných, neviem akých ľudí. Alebo je to o tom, aby ti cinkla dotácia, urobil si tlačivo, aby si urobil tamto, aby ti prišlo, aby toto si kúpil, očistil si si, aby si mal najnovší model, neviem čoho. O čom to je, priatelia? A hovorí vám tiež smrteľník. Ale Boh nás povoláva bližšie a vyššie, aby sme boli tí, ktorí nielen majú Boží život v sebe, ale vedia tento Boží život aj uvoľňovať prakticky ľuďom naokolo. Vtedy sa stávame cirkvou, ktorá naozaj svietí ktorá naozaj mení, pretože k čomu to je, že povieš, ja mám vieru, ja mám na perách modlitby, páne, prebuď, prebuď, prebuď. A potom žiaden skutok musí byť viera a skutok. To je život. A ty zrazu vidíš príležitosť plačúceho človeka na okraji a ty si ako ten milosrdný samaritán, ktorý sa zastaví. Zastaví sa a nepovieš, že ja som na ceste do kostola, hovorím našimi slovami. Ja som na ceste do rituálu, ja som na ceste do pravoveria. Ja som pochopil eschatológiu, apokalyptické témy. Ja som pochopil, ako sú tu všetky sprisahania a pochopil som túto dobu, no je to veľmi zlé, veľmi zlá doba. Nie, my sme nositelia nádeje a života. Bojuje sa o to, aby Kristus v tebe rástol, aby jeho život bol v tebe tak zrejmý, že ho uvoľňuješ okolo seba. Aká to bude cirkev, keď ľudia sem prídu a my sa budeme predbiehať, pretože my sme si navzájom nič dlžní, len Milovať sa. Okrem lásky. Aké nádherné to bude. Snívam o tom. Chceš v tom rásť? Chceš rástík v tom rásť? Chcem v tom rásť? Chcem v tom rásť? Chceme v tom rásť? Je Boží život v nás? Ja chcem v tom rásť. A teraz poďme do nášho hlavného textu. A to je v liste Židom. A chcem tak možno povedať, že poprosím vás o takú trpezlivosť. Budeme mať dneska možno trošku viacej textov, ale budem vyťahovať iba verše k veci alebo k tej danej téme, ale vždy poviem tú paralelku, môžeš si to sám listovať, ak chceš pozerať trošku ten kontext a nebude sa ti niečo pozdávať, chcem ťa k tomu povzbudiť. Pozri si ten kontext sám, dobre? Dobre, ale hlavný text, ktorý máme je v Židom 5. kapitola, budeme čítať koniec 5. kapitoly a pôjdeme do 6. kapitole. Čiže Židom 5.11 budeme čítať pre kontext, A potom pôjdeme do Židom 6, 1 až 12. A naša téma je boj o Boží život v nás, dobre? A medzi nami. Čítam. O tom by sme mohli veľa hovoriť, ale je to ťažké vysvetliť, pretože ste leniví počúvať. Veď hoci hoci by ste už po toľkom čase sami mali byť učiteľmi, znova potrebujete, aby vás niekto učil základné pravidla Božích slov. Stali ste sa takými, čo potrebujú mlieko, a nie tuhý pokrm. Lebo ten, kto ešte potrebuje mlieko, nechápe slova spravodlivosti, keďže je ešte dieťa. Teraz počúvaj. Tuhý pokrm je pre dokonalých, pre tých, čo majú návykom vycvičené zmysly na rozlišovanie dobreho a zleho. Môžeme spolu ešte prečítať. Tuhý pokrm je pre dokonalých, pre tých, čo majú návykom vycvičené zmysly, na rozlišovanie dobrého a zlého. Čiže žiadem razák. Poďme Židom 6, prvý verš. Pokračujme. Preto nechajme teraz začiatky učenia o Kristovi. Človeče, čo si tu dovolil Pavol povedať? Že nechajme začiatky teraz o učenia o Kristovi. A venujme sa tomu, čo vedie k dokonalosti. Neklaďme znova základy pokania z mŕtvych skutkov a viery v Boha. Z učenia o krstoch vkladaní rúk, z mŕtvych staní a o večnom súde. A to aj urobíme, ak to Boh dovolí. Dobrú víziu mal Pavol, čo? To aj urobíme, necháme. Začiatky o učenia, učeniach o Kristovi. Pomeď ďalej. Veď s tými, čo už raz boli osvietení a okúsili nebeský dar a s tými, čo majú účasť na duchu svetom a okúsili dobré Bože slovo i moc budúceho veku a potom odpadli, nie je možné znova začínať a viesť ich k pokániu, pretože nanovo križujú Božieho syna a vystavujú ho posmechu. smechu. Ešte čítaš so mnou? Je to veľmi tvrdé, že? Aj zem, keď vsakuje dášť, čo na ňu často padá a rodí rastliny, užitočné pre tých, čo ju obrabajú, má účasť na požehnaní Boha. Ak však rodí trnie a bodliačie, je bezcenná a blízka prekliatiu a nakoniec býva vypálená. Milovaní, aj keď takto hovoríme, v kontekste takto tvrdo hovoríme, sme presvedčení, že vy ste na tom lepšie a máte bližšie k spáse. Veď Boh nie je nespravodlivý, že by zabudol na vaše dielo a na lásku, ktorú ste prejavovali jeho menu, keď ste posluhovali a ešte posluhujete svetým. Túžime však, aby každý z vás prejavoval rovnakú horlivosť za plné rozvinutie nádeje až do konca, aby ste nezleniveli ale aby ste napodobňovali tých, čo sú pre vieru a trpezlivosť dedičmi prislúbení. Keď som čítal tento text, tak na začiatok a možno keď sme teda spoločne čítali, niektoré pasažeti možno prišli také tvrdšie. Ale ja ti chcem povedať, že je dôležité vždycky pochopiť kontext, čo tým chce autor povedať. A ja som presvedčený o tom, že tieto texty sú veľmi dôležité práve preto, aby sme v cirkvi neprešlapovali len na jednom mieste. Častokrát sa zvykne diať, že proste človek sa obrátia. Teraz, teraz je toto evanílium, hej, že, že my sme, sme hriešni a Ježíš Kristus je ten, ktorý zomral za naše hriechy. To sa udialo na Golgotskom kríži, ak si to ešte nepočul. Toto sa udialo na Golgotskom kríži. On tam nezomral za svoje hriechy, ale zomrel tam za hriechy ľudstva. A nielen, že zostal v hrobe a zaplatil to peklo namiesto toho, aby ty si nemusel mať peklo, ale na tretí deň vstal z hrobu, aby ti priniesol život, lebo on je vzkresenie a život. A tento život môže vniknúť a preniknúť teba, keď význaš svoje hriechy. On je vtedy verný a spravodlivý, odpustí ti každý hriech. Nespomína ho viac. A zrazu on vstúpi do tvojho života a zrazu písmo hovorí, že staré pominulo a hla nastalo nové. Toto je gro, toto je evanielium. Ak si to nepočul, toto je dôležité, toto je rozbuška. Nerodí sa do kresťanstva, neprichádza sa len tak do kresťanstva. Ono to nefunguje. Pozri sa na slovenskú e, kresťanskú krajinu. Nefunguje to. To sa nerodí do kresťanstva. Potrebuješ uveriť a potrebuješ sa znovu narodiť. Ale tu sa nechcem zastaviť. A vtedy, keď príde, napríklad zoberme si, že sa obráti 10 ľudí, alebo že by prišlo nejaké prebudenie, nie mini, ale aj maxi prebudenie, tak vtedy je naozaj dôležité, aby sme hovorili o základoch. Amen. Aby sme hovorili o tom, že proste to Pavel aj menuje, aby, aby sa tam hovorilo o začiatkoch učenia Krista. Venujeme sa tomu, čo vedie, vedie k dokonalosti. Hej, a on tam hovorí uh, základy pokánia, mŕtve skutky, viera v Boha, učenie o krstoch, vkladanie rúk, zmrtvých stane a väčší súd, hej. To sú zaujímavé aspekty. Niekedy častokrát sa deje, že aj v, našom, že v našich kontextoch zborov na niektoré témy sa ani nehovorilo. To je neni dobré, hej, že treba prejsť tie základy, ktoré sú. Ale Apoštol Pavel zrazu tuto hovorí, keď to celé čítáš a poď už do 6. kapitoly, on zrazu jednu vec hovorí a hovorí, preto nechajme teraz už začiatky učenia o Kristovi. Počuješ? Prichádza moment, kedy, dobré ľudia sa obrátia. Tá evangelizácia tam musí byť. Prichádzajú základy viery a rozprávame o nejakých základných fundamentoch alebo základný, základoch viery ako takých. A potom prichádza moment, my to nazývame multiplikácie, moment toho, že potrebujeme ísť ďalej. Nemôžeme stáť v kuse pri tom, že budeme rozprávať dokola o tých istých témach, pretože viete, čo sa stane? Z prebudenia sa stane náboženstvo. A stále budeme hovoriť o cnostiach, akým spôsobom máš vychovávať, akým spôsobom máš milovať svoju polovičku, akým spôsobom máš hľadať Božú volu, akým spôsobom ti bolo odpustené. Tieto témy Pavel nezhadzuje, keď sa do toho pozrieš. On ich nezhadzuje, ale vo verši 3 hovorí, že to, vo verši 1 a 3, keď sa pozrieš, on hovorí, nechajme teraz začiatky učenia o Kristovi a vo verši 3 hovorí, a to aj urobíme, ak nám to Boh dovolí. To znamená, že Pavel mal túžbu v srdci. On túžil, páne, chcem o niečom hĺbšom hovoriť. Oni sú leniví počúvať, zase mlieko, už som z toho unavený. Je tu celý jeden zbor, ktorý dokola už mali byť všetci učiteľmi. Nie ja som ich mal učiť, už oni mali učiť ostatných. Dobre, tak to dáme znova. Ale ja už hovorím tým ďalším, že už nechajme teraz začiatky učenia. Ja mám túžbu a to aj urobím, ak mi to Boh dovolí. A preto aj tak, ako sa píše vkazateľovi, všetko má svoj čas. Ale ja ti chcem teraz povedať, ja viem, že to možno bolo trošku náročnejšie, ale chcem ti teraz povedať, Boh má pre teba niečo viac a ty potrebuješ niekedy pochopiť aj komplikovanejšie témy práve preto, aby si poznal viacej Boha. Ak máš medzery v základoch, tak nimi prejdi, tak si nimi stále prechádza. To je všetko v poriadku, ale to nie je všetko. Dokonca kontext, keď sa pozrieš v týchto veršoch, vidíš, že tam boli akýsi odpadlickí kresťania. Haló. Normálne odpadlickí kresťania. A oni a on hovorí, že nechajme začiatky učenia o Kristovi, ver 4, veď s tými, čo už raz boli osvietení, ver 6, a potom odpadli, nie je možné znova začínať a hovoriť o pokáni. Inými slovami, tam vidíš akúsi skepsu. Prečo? A teraz dobre počúvaj. Pretože v tomto kontexte týchto kresťanov Sa viete, čo dialo? Oni sa pozreli, či všetci, aj tí odpadlícky, či všetci sú v pánovi, tak ako som ja. A preto vyučovali zase základy. A zase základy. A zase. Zase tie isté témy. To presvedčenie môže byť dobré, ale apoštol Pavel tu hovorí, veď ale ty odpadlického kresťana nepresvedčíš, už mu nehovor o už ho nechaj tak, pretože nikdy v živote nebudeme hovoriť o hĺbších témach. To sa častokrát deje, priatelia v cirkvi, keď povieme, no nebudeme hovoriť zložitejšie témy, prečo? Pretože tomu nepochopí odpadlík, alebo lebo, lebo jeho nebaví tá téma. Už si to počul niekedy v cirkvi? Žiaľ, ja som to počul. Našťastie to nie je väčšinový názor. Dobre, aby to bolo jasné. Ale počul som, že aj kázať by trebalo 5 minút, lebo nevydrží niekto. To je jeho problém, že nevydrží. Možno problém kazateľa, keď káže tak, že tam nikto nezostane. Potom káže prázdnym stoličkami. Jasné, že to má svoje medze. Áno, to je jasné. Hej, kývajte mi, ak to už bude, ja neviem, že pol jednej, tak mi kývajte. Tedy sa môžete aj hnevať. To je, že Taký nahnevaný môžete dať aj pohľad na mňa, alebo odísť. To je iný problém. Ale na druhú stranu, ak niekto má problém 5 minút sa sústrediť, je to jeho problém a bodka. My chceme rásť. My chceme ísť ďalej. My chceme hľadať to, čo je dokonalé. Tomáš v tej kapitole predtým, v tých posledných veršoch, tam si to pozri, a on tam hovorí o tom, že proste tuhý pokrm je pre dokonalých. Hej, Marek, ak môžeš dať verš 14 z 5. kapitoly. Tuhý pokrm je pre dokonalých. Pre tých, čo majú návykom vycvičené zmysly. Nie pre tých, ktorí návyk majú nula, mínus, kosínus. Oni ešte, ešte sa aj kochajú z toho, že vlastne nikde nežijú s pánom. Už si to videl niekedy, že v církvi sa niektorí tešia, že, oni, že ich viera je vlastne všetko len spontánnosť. To je vlastne prejav viery. Že vlastne žijem hociako. A tak potom dostaneme také extrémy, že ľudia nikdy v živote nechodia do práce, nezarobia peniaze, ale myslia si, že je to duchovné, pretože on, on si vymyslel prácu a čaká, že mu bude padať manná z neba. A to bola ilustrácia na kraj. My potrebujeme mať návykom vycvičené zmysly na rozlišovanie dobrého od zleho. A toto povedal celému spoločenstvu. A povedal, stop, my nebudeme môžeme spravať tieto základy, my už pôjdeme ďalej. A odpadlický kresťan? Jemu môžeš hovoriť stále o, pokániu, o pokáni, verš 6, ale jednoducho on na novo križuje Boha. Nechaj ho tak. A ty poď sa venovať tomu, čo je dokonalé. Je tu boj, aby sme sa v cirkvi venovali o to, čo je podstatné. A ak môžem trošku povedať, ja som, ja som rád, že v našom zbore sa zameriavame na podstatné. Že chceme sa zameriavať na podstatné. Že sa tu nehádame, že proste tamten človek nehľadá pána, tak zastavte celú loď. Alebo že tamten človek sa vysmieva pánovi, tak zastavme celú loď. Ale že proste naozaj ideme ďalej, lebo hľadáme to, čo pán Boh chce reálne urobiť. Amen? Potrebujeme ísť ďalej. Potrebujeme hľadať Božu volu. Potrebujeme vstupovať do tých vecí, ktoré pán Boh chce. Prvý bod, ktorý by som chcel povedať, a už pôjdem rýchlejšie, budem mať 4 body síce, ale budú rýchlejšie a také praktickejšie. A začnem vykladať tento text takým princípom, ktorý v tom je, lebo to je to také atypické, keď chcete robiť exegezu, aby to bolo uchopiteľné, pochopiteľné. Kľúčové momenty a kľúčové verše Marek sú verš 7 8. A prvý bod, ktorý by som chcel povedať je, že Boží plán s tebou. A teraz Boží plán s tebou je... Každý má špecifickú víziu, ale toto platí. Vieš, aký je Boží plán s tebou? Čo by ste mi povedali? Čo je Boží plán s tebou? Dobre? Každý by povedal možno nejaké špecifické. To je, že kazať evangelium. A ja by som to tak povedal všeobecný. Marek, môžeš tam vysvietiť tie verše? Hej, kľúde, nech si to tam môžeme čítať. Boží plán s tebou je, že si zem pre úrodu. Si zem pre jeho veci, pre jeho vôľu. A to, čo si Boh zaumiení, aj cez ten jeden talent ti dať, tak to je v poriadku. Ale je dôležité, aby vo svojom čase to, čo on do teba zasial, a hoď ty si úrodná pôda, ti priniesol, uh, úrodná pôda si priniesol Bohu úrodu. Amen. Chcem, možno si to tak nepočul polopate, ale aj ty si pôda. Môže sa otočiť k susedovi a povedať si zem. Si Božia pôda. Poznáme to podobenstvo o štvorakej pôde, nechcem teraz o tom hovoriť, ale aj podobenstvo o štvorakej pôde hovorí o tom, že je dôležité, akou zemou si, pretože semeno je neporušené. Božie slovo je neporušené. A vo verši 7 vidíme, a už idem do toho textu, že aj zem, keď vsakuje dážď, čo na ňu často padá a rodí rastliny, užitočné pre tých, čo ju obrábajú, má účasť na požehnaní Boha. Ak však rodí trnie a bodliacie je bez cena a blízka prekliatiu a nakoniec býva vypálená. Prvá vec je, že všimni si, že obidve zeme, zeme aj tá úrodná, aj tá bodliaková, tak ju budem volať, na obidve, obidve sú zem a na obidve padá dážď. Obidve sme zem a na obidve padá dážď, ale pri jednej a dokonca pri obidvoch prichádza úroda, ale pri jednej zemi prichádza úroda, ktorá dokáže požehnať. A pri druhej prichádza nejaký bodliak, z ktorého není nič. A preto není dôležité, pretože my nie sme spasení skrze skutky, není dôležité, či rodiš, či nerodiš, je dôležité, čo rodiš, pretože skutky len ukazujú živú tvoju vieru. Naopak to nemôže byť. Preto je strašne dôležité, že čítame tam je ovocie, ktoré žehná iných, pretože vo verši 7 sa hovorí, že táto zem, keď vsakuje dáš, čo na ňu často pada, rodí rastliny užitočné pre tých, čo ju obrábajú a má účasť na požehnaní Boha. To je tá úrodná zem, ktorá dokáže žehnať iných. Ak sme naozaj touto úrodnou zemou, tak nie len, že, že, že nepozeráme na chudobných, alebo nie len, že nepozeráme na ľudí s problémami, my tam reálne prinášame ovocie pre týchto ľudí. Stávame sa milosrdnými Samaritánmi, pretože všetko to, čo Boh má na srdci, prúdi cez nás do nášho okolia. Prečo? Lebo sme úrodnou zemou. Jeho zemou a jeho veci sú v nás zasadené. Tak klíčia. Nič, nič nové. Oni jednoducho klíčia. Ale ak tam klíčia proste veci k bodliaku, to môžu byť veci nieže nepodstatného typu, to môžu byť vysoko podstatné veci, ale sú to tvoje štafety, môžu to byť aj tvoje farizejské ciele. Nikoho to nepožehná, pretože to hlavne má žehna teba, je to len pre teba, len obávam sa, že sa tam dostávame k tomu, ako keď hospodín preklial zem Adamovi a povedal, v pote tváre sa bude živiť a bude ti stále prinášať, skracujem, bodliaky. Proste bude neúrodná. Božia milosť, ak v nás preteká. Ak kráčame v tomto svetle, ako On je vo svetle, ak sme na ňo napojení, tak cez nás, nielenže sa v nás rodí ovocie, ducha, a nie je to nejaké mystické, že ja som viacej pokojnejší, ale že je to naozaj aj ten milosrdný Samaritán, že cez nás prúdi tá povaha okolo nás a priznám sa, priatelia, že nič ma tak neobčerstvuje a nič mi nedáva takú radosť, ako keď stretne môjho bráška alebo sestru, ktorý takto žehná okolí tých ľudí. Medzi nami sedia takíto ľudia, ktorí žehnajú potajomky a nejde tu len o finančné veci, aj keď. Ale dokážu platiť cenu, dokážu dať čas do veci, dokážu sa zaprieť, dokážu ísť vyluxovať proste niekomu, ktorý, nejakému alkoholikovi, ktorý proste nedokáže sa sám o seba postarať. Ja som bol neskutočne pozbudený z vašich svedectiev, keď som normálne počul a nevymýšľam si, Boh je svedok, len nechcem uvádzať mena, je ich viacej, není to jeden špeciálny človek, keď som počul, že, že máš zlomené srdce a robíš aj nejaký skutok niečoho, nejakého žehnania. Urobil si nákup, poupratoval si tomu alkoholikovi, skúšal si proste, ja neviem, nejaké liečenie niekoho zaviesť, alebo si niekomu niečo spravil, niečo navyše, jednoducho umyl si nohy. A tak sa pýtam, že či tento život púzuje v nás, pretože ak nepúzuje v nás, tak nakoniec zistí, že ten bodliak je ešte aj voči tvojej žene, voči tvojim rodičom. Že ešte aj tam si nárokuje, že hovoríš, vieš čo, ty si dvakrát upratovala, tak ja budem, nemôžem trikrát, ja musím dvakrát. Trošku hovorím ilustráciu. A že sa ešte tam dokážeme hádať, pretože sa nevieme obetovať ani pri najbližších. Ale Ježiš Kristus takto nefunguje, to je iný duch. To je priatelia telesné ovocie, to nie je božie ovocie. A tak stále sme tu úrodnou pôdou, vieš, tam je zem a stále padá na nás dážď, Ale jedni priniesú krásne ovocie pre tých, pre ktorých je určené to ovocie. A títo ľudia majú účasť na, boží, na, na požehnaní Boha vo verši 7. A potom tu máme ľudí, ktorí stále rodia bodliak. A stále to nejakým spôsobom nefunguje. A ja ti chcem povedať, prekop veci. Zmeň a začni siať inak. Naozaj, začni si ať inak, toto není o tvojom spasení, ale toto je o tom, že začneš prinášať Boží život okolo seba. Dneska sa o to hrá. Dneska v covid veciach už nemáme tak nastavené, že proste každý sám bojuje o seba. V tej prvej vlne, keď sme nevedeli, aká tá choroba bude, tak možno aj viac, viackrát hovorili ľudia, že tam je ten evolučný put, hej. Že proste najskôr ja musím prežiť najskôr môj kmeň, najskôr moja svorka a potom vidím iných, hej. Tak tá výzva pre kresťanov bola, že nielen len vy, ale aj iným. Ja ti chcem povedať, že pre nás to má byť úplne prirodzené zaprieť zaprieca. Naozaj. Nie, že COVID nie je už taký vážny, tak ja idem urobiť nákup. Ale keby bola aj najvážnejší, úplne najhoršia, najhoršia situácia, možno nejaká vojenská situácia, dokázal by si ukryť židou? Pýtam sa, a ja, ja tiež som Žid, tiež by som mohol mať svojím spôsobom e, výhody z toho celého režimu, nie? A možno by som nemal to jedno, ale mohol by som niečo vyskúšať, kšeftovať. Alebo si už iného ducha. Vieš, ak prinášaš Bohu ovocie, môže sa stať, že jeho nenávideli a budú aj teba nenávidieť. To ovocie je pre Boha. To je nebeská vec v tme, v hriechu. Môže byť zabité to ovocie. Môže byť po, vysmievané to ovocie. Možno ti nikto nezatlieska, ale ja ti chcem povedať, že keď prídeš pred neho, tak ti povie dobrý a verný sluha, bol si verný nad malom, nad mnohým ťa ustanovím, nezabudol som ani na jedno slovo, ani na jednu modlitbu, ani na jednej veci, ani mola, ani hrdza, to nezožrali. A vieš, vieš komu to nezhrdza vie? Tomu, ktorý si nezhromažďuje tie poklady. Takže urobím dobrý skutok, aby som mal v nebi niečo. Vôbec nie. Máš úplne iné myslenie. A hovoríš, páne, páne, nie je tvoj život. Ty môžeš zachrániť toto mesto. Ja nemôžem, ja som len jeden. Tak začne a vidíš niekoho hladného. Začne a vidíš niekoho, ja neviem, niekoho, ktorý môže mať viac peniazy ako ty, ale potrebuje možno tvoju modlitbu. alebo je v depresii. Tak to iba zhrniem. Boží plán s tebou je, aby si bol zem pre ovocie. Pre rastlinu, ktorá má jasných adresátov. Boh ťa povolal, počúva bratu, do cirkvi, aby si konkrétne mená žehnal. Aby si konkrétne mená žehnal. Tak rozťahuj tie okruhy okolo seba. A pohľadni. Vidíš ich, že sú to ako ovce bez pastiera? Ovce. Keby tu bol Ježiš, viete, čo by možno urobil? Možno by nám vybil poistku. Skončil by bohoslúžbu, a išiel by pozerať ľudí. Pozeral by. Sú ako ovce bez pastiera. A on by sa otočil na nás. A potom by povedal. Tak ja vás posielam. Si jeho záhradou. Si ním zavlažovaný. Padá na teba dážď. Na to, aby si jemu prinášal slávu a nie bodliaky. V Lukášovi 13.6.9, iba si tam odbehnem, je taký kračí, kračí verš, ale počúvaj to, čo tu Ježiš hovorí a hovorí. Povedal podobenstvo. Istý človek mal na vinici zasadený figovník. Keď prišiel hľadať na ňom ovocie, nič nenašiel. Preto povedal vinohradníkovi, pozri, už tri roky chodím hľadať na tomto figovníku ovocie, no nič nenachádzam, vytni ho. Na čo zbytočne vyčerpáva zem? On mu odpovedal, páne, nechaj ho ešte tento rok okopem ho a pohnojím, možno na budúce prinesie ovocie, ak nevytneš ho. My vieme o tom, že ten vinohradník symbolizuje Ježiša Krista, ktorý sa ešte prihovára, ale všimni si, že o čo v tom celom ide vo verši 9, celé ide, že aby si priniesol ovocie. O to sa aj dnes hrá. Nie aby si prišiel do zboru len to je naozaj druhotriedná vec. Je to dôležitá vec. Niekto nemá ani túto cnosť vyriešenú. Dobre, nechcem to hneď hodiť, Dobre, je to dôležité. Ale není to o účastí. Je to o ovocí. A Boh rozumie, keď neprinesieš tri roky ovocie. On není ten, ktorý ťa chce zničiť. Ale on je ten, ktorý sa prihovára páne, ešte pohľad, ešte rok, ešte prekopem korene, ešte polejem, ešte ho zavlažím, Ešte skúsime. Ešte skúsime. Dáme ešte, aby tam bola nejaká úroda. Možno Boh aj dneska skúša tvoj život ešte naťahovať. Ešte skúsme niečo zasiať, aby tam bolo ovocie, lebo Bohu ide o toto ovocie. Môžeme sa vrátiť späť do toho verša. Ak však rodí trne a bodliačie verš 8, je bezcená a blízka prekliatiu, všimni si, a nakoniec býva vypálená. Všimni si, že tam je. Ak však rodí trnie, čiže táto zem rodí trnie, je to omyl, ktorý je neodpustiteľný? Vôbec nie. Nie. Proste je to fakt. Rodí trnie a bodliačie. Ale je bezcenná. To to, to je ten nebeská perspektíva, že pre mňa to nemá význam. Je bezcenná táto táto záhradka a je blízka prekliatiu. Ešte nie je hneď prekliatá. Ešte to zastav, ak máš vo svojom živote bodľiak, si blízky prekliatiu, ešte nie je hneď prekliatá. Ale niečo nie je v poriadku s takým kresťanstvom. Ja chcem to len tak povedať, nie je normálne žiť takto. Ja viem, že všetci tak žijú. Sme v kresťanskej krajine. Ja to chápem, že sa to tak ako zabehlo. Ale pre, pre učeníkov Ježíša Krista nie je normálne žiť aj so skrýtými úrodami. My to nevieme porovnávať. To si ctí on. Amen. To si ctí on. Ja ti chcem povedať, ak to robíš, on si to ctí. Ale chcem ti povedať, ak to vôbec nerobíš, tak to rob. Pretože on chce mať z teba osoch, je blízka prekliatiu a nakoniec býva vypálená. Až na konci bude vypálená. Ak už vôbec nie, ak, ak vôbec nie, ak, ak naozaj sa na hlavu postaví, že nie, ja ani krížom slámi viac nič, majster vypálí to nerozhodne človek, ale môžeš, vieš čo, stratiť vieru úplne. Stratiš to. Okopáva nás. Druhý bod, ktorý chcem povedať, je padá nebeský dáž na teba. Verš 4 a 5. Veď s tými, čo už raz boli, a teraz počúvaj, osvietení a okúsili nebeský dár a s tými, čo majú účasť na duchu svetom a okusili dobre Božie slovo i moc budúceho veku, a potom odpadli, ale tamto to zastavím na schvál. Čiže s tými, pozri sa, to je ten dášť Čo je ten dáš. To môže byť veľa vecí, ale z tohto textu to chcem iba vyťahnuť. Tu by sme mohli byť dlho. Takže iba prejdem ten zoznam, ale dávaj pozor vo verši 4 5. Či, či nebadáš, že, že Boh prináša do tvojho života tieto krásne aspekty. On to dáva do tvojho života. A padá na teba dážď. Nebeský dáš je nad tebou. Zem. A je tam ten dáž že s tými, že si bol raz osvietený. Je tam dáž zjavenia, bol si osvietený. Bolo ti zjavené, dostal si dar pokáňa, tak toto môžeme nazvať. Je tam dáž Božej milosti. To sú tí, ktorí ktorí sú prinášajúci a okúsili nebeský dár. Už si zažil to odpustenie. Padlo to znova ako dár, ako zjavenie do tvojho života. Potom je tam dáž Ducha Svetého, Božej prítomnosti. A Duch Svetý prišiel do tvojho života. Ty vieš, čo to je blízky pán. Potom je tam dáž dobrého semena. Ten dáž tam ja teda dodávam, hej. Ale potom je tam dáž dobrého semena. A to je Božie slovo, ktoré prichádza to, do tvojho srdca. A tam sa dokonca píše, že okúsili vo verši 5 dobré Božie slovo. To bolo dokonale dobré, neheretické, krásne a lúbezne Božie slovo, ktoré je lahodné. Boh ho dáva do tvojho života. Znova, tento dážď je na Bohu. Môže si zem, zem vyvolať dážď? Nie. Boh ju dáva a on ju dáva rád. Aj na dobrú, aj na zúzem. Aj na dobrých, aj zlých dáva svietiť slnko. Na dobrých, aj zlých dáva dážď. A potom je tam dotyk budúceho veku. Dotyk väčšnosti a zaslúbení. Niekto je uzdravený. Niekto je oslobodený. Pretože tamto pominie. Tam nebude ani choroba, ani nič. Tuto šťastky. Šťastky sa tie veci Božieho kráľovstva prejavujú, ktoré nám pán Boh vydobil na, Božo, na, na Golgotskom kríži. Amen ako píše Izaja, že v jeho ranách sme uzdravení. A ty zrazu vidíš nejaké svedectvá. A teraz počúvaj, iba to zhrnie. Je to ako rozsievač, ktorý rozsieva do štvorakej pôdy a rozsieva a padá. A teraz padá zjavenie, padá milosť. A on ti odpustil. A on ti zase zjavil hriech. A on ti dáva prítomnosť. A on ti dáva svedectva, že ty si tam v tej komorke nie sám. A on ti dáva Božie slovo. Čerstvé, dobre, lahodné, občerstvujúce. A on zase ti dá dotyk. Väčšnosti dá zázrak, dá vypočutú modlitbu, možno tvoje deti sa obrátia, možno tvoji rodičia, možno ja neviem, čo sa stane, možno nájdeš prácu a zrazu prídu nejaké momenty do tvojho života. Padá dážď. Na všetkých. V cirkvi padá dážď. Máme nádherné zaslubenia. Občerstvujúce a platné. Žiteľné a zjavené. Amen. Kocháš sa v tých zaslubeniach, občerstvujúci dážď. Kocháš sa v tých zaslubeniach. Ale ja ti chcem povedať, to nie je všetko. Dážď padá pre nejaký účel. Inak by si ťa Boh mohol už dneska zobrať. A tak keď sa tešíš v komórke, mysli aj na to, že niečo rastie v tebe. A keď čítaš Božie slovo, nejaká réma príde do tvojho srdca, tak, tak myslí aj na tých, ktorí rému nepoznajú, lebo nepoznajú Krista. A keď prichádza Božia prítomnosť do teba, tak myslí aj na ostatných, ktorí Božiu prítomnosť nemajú. A tak ďalej, a tak ďalej. Prečo? Lebo v tebe pôsobí on chcenie a činenie, ono to v tebe rastie a nevieš to zastaviť, pretože si pooral svoju pôdu asi úrodnou pôdou. Vyhodil si skaly, trnie, všetko na okolo a pripravil si. Páne, ja neviem, ako zasiahnuť ľudí, neviem, ako pozdiehnať ľudí, o mňa nejde, ale tu som, vypôsob to vo mne. V akejkoľvek miere, v akomkoľvek období, ja ich púšťam, ja to ani neviem spôsobiť, ale prosím ťa, nech ľudia s potrebami nachádzajú, čo potrebujú v mojom živote. Amen. A zrazu zistíš, že sa niečo v tom živote hýbe. A nevieš sa zbaviť a stále dokola tá istá kategória ľudí okolo teba. Možno ti pán Boh zlomil srdce pre deti a stále deti okolo teba. To sa tak hovorí, že človeče, ty len kde prídeš, tak deti okolo teba, nie? Alebo stále prichádzajú ľudia poradu k tebe s peniazmi alebo s nejakými inými vecami, že? Alebo alebo ľudia, ktorí sú bezdomovci a potrebujú nejaké riešenie. Alebo ľudia, ktorí sú závislí. A zrazu ty vidíš a ja ti chcem povedať, všimni si to a zaroď. A bude Boží život medzi nami. Amen. Prečo? Dobre, ma ja mám dnes pred sebou, lebo doskáčem. Prečo? Vo verši 7. Pretože rodí rastliny užitočné pre tých, čo ju obrabajú a má účasť na Božom, na požehnaní Boha. Prečo? Lebo máš účasť na tom všetkom Božom, ktoré má Boh, ktoré má boh pre tento svet. Ešte inak. Boh chce požehnať tento svet, viete ako? Cez teba a mňa. Boh nebude hovoriť cirkvi, teda Boh nebude hovoriť neveriacím, ale Boh bude hovoriť cirkvi, aby povedala neveriacím. To sú obrovské zázraky, keď v arabských krajinách niekde pán Boh urobí nadprirodzené veci, lebo on nie je obmedzený a robí to vďaka Bohu. Ale myslieť si, že keď nám pán Boh daroval slobodu, a môžeme slobodne čokoľvek, úplne čokoľvek, že pán Boh bude dávať zjavenia a sny, a neviem čo, bez toho, že by použil nás, je na nepochopenie veci. Boh dáva zjavenie církvi, aby církev toto zjavenie uvoľnila ďalej. Ešte raz. Boh dáva ovocie tebe, aby ty si toto ovocie dal ďalej ľuďom. Boh ti môže dávať, ja neviem, nejakú šikovnosť, môže ti dávať nejaké peniaze. A na čo ti dá milióny, keď ty nevieš dať na Božie potreby, ktoré sú nesiverní nad malom. Na čo ti pán Boh bude dávať zjavenia, keď ty nechceš sa venovať ani len tomu najmenšiemu človeku a čítať s ním Bibliu? Na čo by ti tebe dával zjavenie? A môžeš mať aj na čele napísané, že ja nie som z cirkvi prosperity a žiješ túto prosperitu, žiješ ju sám pre seba, pretože ty Boha používaš na svoje zjavenia, na svoje veci a, a rodiš sebe. Ale poďme dnes naozaj tento život nielen prijať, ale ho uvoľňovať, A to je ruka v ruke. To cez teba buď prúdi, alebo to zadusíš a bodliak vyrastie. A rovnaký dážď, rovnaké Bože slovo, rovnaké zaslubenia, rovnaké momenty, rovnaké zázraky, bodliak. Rovnaký dážď, ovocie, dotyk, záchrana, účasť na Božom požehnaní, ktoré Boh má pre tých ľudí okolo, ktorí to potrebujú. Je to boj, nestraďme to. Máš o to záujem dneska? Máš záujem o to? Musím zrýchliť, idem do tretieho bodu. Lebo áno, lebo bude Tretí bod, ktorý chcem povedať je ty a bože, požehnanie, ktoré vyviera z teba. Toto je to, už som si to trošku predbehol, tak nebudem sa opakovať, ale iba to zosynchronizujem, teda zrekapitulujem. Všetci sme pôda. Si určený, aby si bol zem pre ovocie. Na to si tu, kresťan, a na to je tu církev. Padá na každého, druhý bod, na každého z nás padá dážď, zavlaženia, nádhery a krásy. A tretí bod je tento dážď má za cieľ vypôsobiť v tebe, aby v tebe rastlo požehnanie a uvoľnilo a vyvieralo z teba pre ostatných. Toto som si už svojím spôsobom aj preskočil, nevadí, ale chápete tú rekapituláciu. Kresťanstvo má byť viac ako o základoch, má byť viac, má byť viac ako o náboženských pravdách, má byť o tom, že sa vieš zaprieť a reálne dotýkať sa ľudí okolo teba. A ja neviem, akým spôsobom pán Boh bude súdiť ja mám pred tým všetkým bázeň, ako posúdi môj život. Ale myslím si, že je veľmi silné vyhlásenie povedať, že ja neviem, niekto, kto nemá plnosť poznania, vymyslím si matka Tereza alebo niekto. A potom ja mám to najväčšie poznanie, že proste ja sa nemodlím k mŕtvým a týmto veciam A viem, prečo nie. Ale v živote som nikoho nenakrmil. Tak to je asi dosť silné povedať, že no tá heretička, no čo tá heretička, čo ona asi tak... To je nepochopenie veci, priatelia. Pretože plnosť pravdy z nás nikto nemá. A pán Boh ti na čo dal to zjavenie? Na farizejstvo? Na to, aby tebe nadúlo nejaký bodliak? Alebo na to, aby si to uvoľnil? To málo, čo ti Boh dal. Lebo ten dážde je, dážd je vždy pozbudzujúci. To nie sú kyslé dážde, to je nádherný dážď. Aby to v tebe vybublalo von. Proste to pretieklo cez teba von. Amen. Kresťanstvo je viac ako o základoch. Kresťanstvo je viac ako o presviečaní odpadlíkov. A tu by som chcel možno povedať k tým odpadlíkom, lebo je to dosť také tvrdá verša, aby sme jasne vedeli, že akým spôsobom kontextuálne je to tam napísané. Tak iba prečítam. Veď s tými, čo raz boli osvietení a okúsili nebeský dar a s tými, čo majú účasť na duchu svetom, to všetko máme zatiaľ spoločne, a okúsili dobré Božie slovo i moc budúceho veku a potom odpadli... Čiže to už je kategória bodliakov, nie je možné znova začínať a viesť ich k pokániu, pretože nanovo kryžujú Božieho syna a vystavujú ho posmechu. smechu. Priatelia, kresťanstvo je, je slobodná vôľa. A naozaj reálne sa je dôležité a hrá sa o to, aby si bek dobehol a vieru za, zachoval. Ja sa nechcem teraz pustiť do debát kalvinizmus, arminianizmus. Trošku možno bude zrejme, k čomu sa prikláňam, ale nejdem k tomu ale budem hovoriť to, čomu ja verím, ale verím, že tvoja viera na to, aby si beh dobehol a vieru zachoval, potrebuješ sa o ňu starať ako o záhradku, aby prekvitala, aby fungovala, pretože bodliaková záhrada skončí vypálením. Jedného dňa skončí proste vypálením. Nemá nejakým spôsobom zmysel. V druhej Timoteovi, budem viacej textov, nemusíš, ale ak si píšeš. V druhej Timoteovi 4.9.1 napríklad Pavel píše tieto slova a hovorí Ponáhľaj sa čím skôr prísť ku mne. Demas ma totiž opustil, lebo si zamiloval tento svet a odišiel do Tesaloniky. Krescen do Galácie, Titus do Dalmácie, iba Lukáš je so mnou. Všimni si, ako Apoštol Pavel v týchto, v týchto posledných momentoch, vieme o tom, že on bol vo vezení, kontext, ale vieme o tom, že on tu, on tu nerieši, že, že vieš čo, e, Timotej, e, najdi sa, zdrž sa pri ňom, zdrapni ho, dotreb ho ku mne, prosím, presveč ho, prosím, prosím, len ho presvedž, nech príde, veď mu povedz o tom, čo pán urobil. Nie. Hriešnik sa vždy môže navratiť k pánovi a on vie, že sa môže navratiť pánovi, ale počúvaj, musí to byť on, ktorý urobí prvý krok a potom mu sám Boh, sám Boh, ani nie ty, pôjde naproti. Ale my nemôžeme zastaviť služby, nemôžeme zastaviť zbor, nemôžeme zastaviť tvoj vývoj, že stále budeme rozprávať o základoch viery, my ich musíme dať nabok a už potrebujeme hovoriť o tých dôležitejších veciach. Áno, možno to budú veci, vízia Čo ideme urobiť? Prečo? Lebo chceme nakrmiť hladných. Prečo? Lebo chceme tú vieru pretaviť do skutku. To nie sú zbytočné témy. Nenahradia základy, musí to byť až číslo dva, to je pravda, ale to nie sú zbytočné témy. Niektorí opustili Pavla a Pavel povedal, no čo na tom? Ale verný zostal Lukáš, ty ešte príď verne za mnou. Ďalšia vec, ktorú vidíme v tom celom, že je možné odpadnúť. Však sám Ježiš povedal, a teraz počuje to podobenstvo v Matúšovi 12, a povedal, keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po vyschnutých miestach, hľadá odpočinok, ale ho nenachádza. Vtedy si povie, vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel, keď tam príde, nájde ho prázdny, vyzametaný a vyzdobený. Vtedy odíde a vezme si ho zo sebou, vezme zo sebou sedem iných duchov, horších ako je on. Vojdu dnu a osadia sa tam. Teraz počúvaj a stav toho človeka býva na konci horší ako na začiatku. Tak bude aj s týmto zlým pokolením. Čo tu Ježiš Kristus chcel povedať? Ježiš nemusel robiť si propagandu. On odmietol satana, on mu ponúkol všetky kráľovstvá a neboj sa, Ježiš bol úplne v pohode. On nehľadal kariéru. On mal identitu úplne jasnú. Čiže on nestrašil ľudí preto, aby ich niekde doti- dotiahol, aby ich niekde zmanipuloval aby ich niekde dotlačil. Ale prečo to Ježiš Kristus povedal? Iba ak by to bola krutá realita. Pretože Ježiš prišiel zjaviť pravdu. Ja som cesta, pravda i život. A teraz si zoberte, ak to tak je, Ježiš nie že manipuloval, ale Ježiš zjavil pravdu. A on tu hovorí jednu dôležitú vec. A hovorí, ak sa obrátiš, ak pán Boh urobí zázrak oslobodenia, napríklad si oslobodený od démonov, je to jasné, v mene Ježiša Krista je to možné. Potrebuješ dať tam pánstvo Bohu. Pretože je štandardné, že sa bude chcieť vrátiť tvoje staré ja, bodliak sa bude chcieť vrátiť. Neboj sa toho, len ti hovorím na výstrahu, že ak nájde prázdny dom a ty si budeš žiť znova pre tie svoje dotácie a iné rôzne veci, tak môže sa stať, že zoberie sedem horších a budeš horší, ako si bol na začiatku. Preto je dôležité, aby si naozaj bol človek, ktorý permanentne má autoritu v sebe. Krista Ježiša. Lebo on je silnejší než ten, ktorý je vo svete. Amen. On je v nás a v nás je silnejší než ten, ktorý je vo svete. Takže Ježiš tu nestraší, on tu zjavuje pravdu. Je možné odpadnúť? Z toho, čo Ježiš povedal. Ja rozumiem, že áno. Potom sú ďalšie veci, že odpadlicky môže byť ten, ktorý popiera. Hej, že v 2. Petra 2, 20, 22 sa píše. Ak sa totiž tí, čo unikli poškvrnám sveta a tým, čo poznali nášho pána, spasiteľa Ježiša Krista, znova s nimi zapletú a podlahnú im, čiže hovorí kresťanom sa, znova zapletú s falošnými, je kontext, učiteľmi, a podlahnú im, ich konečné položenie bude horšie ako začiatok. Bolo by pre nich lepšie, keby neboli poznali cestu spravodlivosti, ako keď sa potom, ako ju poznali, odvrátili od svetého príkazu, ktoré dostali. Splnilo sa na nich pravdivé príslovie, pes sa k tomu vrátil, čo vyvrátil a umyté prasa sa vála v blate zasa. 2. Petra 2, 2022. Znova, nechcem sa tam zastaviť, ale ja ti chcem povedať, je boj o tvoj život, je boj o tvoju vieru. Je to vážna vec. O týchto textoch sa málo káže a rozumiem, že sa málo káže. Aj my nebudeme o nich v kuse kázať, ale musíme si to povedať naozaj priamo. Dnes sa hrá, aby nie, že ty proste si bol dobrý štýlový kresta. Ne sa môže hrať aj o to, či Boží život bude v tebe prežívať a či cez teba bude plynúť ďalej. Či zostaneš pánovi, keď to tak poviem po lopate. Preto sa nezahrávajú ani s falošným učením. Bolo by ti lepšie potom, keby si nepoznal pravdu, lebo sa vrátiš ako pes k tomu, čo si vyvrátil. Znova, kontrolujme sa každý sám a nie svojho suseda. Tak chce Biblia strašiť, alebo nám zjavuje pravdu? A mohol by som ďalej pokračovať, vo Filipským 3 hovorí, Brátia, spoločne ma napodobňujte, všímate si tých, čo žijú tak, ako máte, lebo mnohí, o ktorých som vám často hovorila, teraz s plačom hovorím, žijú ako nepriatelia Krista Kríža, ako nepriatelia. Dali sa na okultizmus vôbec nie. Ich koniec je záhuba, ich Bohom je brucho, slávou hamba, lebo myslia, myslia iba na to, čo je pozemské a tak ďalej. Bázeň, niekto pôsobí v nás bázeň a nie odsudenie. Ešte je čas, sme tu. A viete čo, vrátim sa späť už, Marek, do listu Židom. Viete, čo verš 9? Viete, čo Pavel hovorí? verš 9. Milovaní, aj keď takto hovoríme, takto tvrdo, ak hovoríme, sme presvedčení, že vy ste na tom lepšie a máte bližšie k spáse. Dneska vy, ktorí hľadáte pána, my, ktorí hľadáme pána. Milovaní, takto to je. Sme na tom lepšie, ale počúvaj, vyhraj to až do konca. Beh dobehni, vieru zachovaj a sej Božím veciam. Dážď, že sa ťa pán chvíľu dotkol, ešte nie je to. Ak je tam bodliak, je čas nechať sa okopať alebo prekopať Ježišom Kristom svoje korene. Amen. Kresťanstvo je o Božom živote, ktoré v tebe je a prúdi z teba. Vo verši 9.10, už som na konci, sa píše, milovaní, keď takto hovoríme, sme presvedčení, že vy ste na tom lepšie a máte bližšiek spasa. Teraz počúvaj, ako ich opisuje. Veď Boh nie je nespravodlivý, že by zabudol na vaše dielo a na lásku. Lenže na to, to predpokladá, že máš nejaké dielo a lásku. Ak máš nejaké dielo a lásku, neboj sa, Boh na to nezabudne. On je nespravodlivý. Ak máš dielo a lásku, Boh na to nezabudne. Dneska sa môžeš tešiť. ja sa modlím v mene Ježiš, uvoľni túto radosť, že, že poctíš vernosť. On nezabudne na tvoje dielo a lásku, ktorú si prejavil jeho menu. To nie je, že na úrstach máš dielo a lásku, ale prejavil si ju jeho menu, keď si posluhoval a ešte poslúhujete svetým. Svety znamenajú kresťania, hej, svetý. Keď posluhuješ svetým, keď, keď slúžiš v zbore. Ale to není, že iba tie naše služby. To je naozaj nastavenie slúžiť kdekoľvek si. Dobre? Aby to bolo jasné. Túžime však, aby každý z vás prejavoval, verž 11, rovnakú horlivosť za plné rozvinutie nádeje až do konca. Aby ste nezle neveli, ale aby ste napodobňovali tých, čo sú pre vieru a trpezli s dedičmi prísľubení. A teraz... Čo je to základné, a týmto to zakončíme, to je to nádherné, čo je to základné jadro tých, ktorí nosia ovocie. To, čo majú v srdci. Všimni si, Pavel hovorí, ja túžim, aby každý z vás prejavoval rovnakú horlivosť. To je horlivosť, tá túžba za plné rozvinutie nádeje. To není hociaká horlivosť. Aj Šavol Starzo mal horlivosť a bolo to zlé ale máš tam tú túžbu, aby sa tá Božia nádej, to Božie evanielium, to, čo Boh môže urobiť v Banskej Bystrici, naplno rozvinulo. Aby sa naplno v Bystrici, alebo vo zvolení, alebo inde, naplno v mojej rodine, alebo v mojom okolí, chceš, aby sa Božie veci naplno rozvinuli? Máš to v sebe, alebo to nemáš? Ak to nemáš, dneska to zasej. Nechaj si to zasiať. Ale ja ti chcem povedať, Túž je normálne, ak kresťan túži potom, aby Boh sa prejavoval. Inými slovami, nie je normálne, ak nečakáme a netúžime a nechceme, aby Boh urobil viac. To by znamenalo, že si myslíš, že teraz, ako sme v tomto rozpoložení, pán Boh úplne žehná celú Bystricu. Z čiastky ju žehná. Ale akože veríme, že toto požehnanie on chce rozvíjať, tak chce rozvíjať aj nás a chce dať rast aj nám. Amen. Preto ten, ktorý bol verný nad piatimi talentami, dostal aj ten jeden zanedbaný talent. Navyše k tomu. Prečo mu Boh dal navyše ďalší talent? Pretože Boh tak veľmi chce uvoľniť požehnanie do Banskej Bystrice. Tak veľmi chce uvoľniť požehnanie do tvojho okolia. Veď preto ti ho dáva. A tí, čo ho uvoľňujú, viete, čo sa stane? Tí, ktorí ho uvoľňujú, rastú. Oni rastú. A preto povedal Ježiš, ak chce byť niekto medzi vami najväčší, to znamená, všetci to vidia, že najväčší, bude najväčší služobník. Bude úplne dole. A tí, ktorí chcú mať viditeľné výsledky modlitieb, to sú ľudia komôrok. To, čo hovoríte v tichu, ohlasujú zo striech. Budú ohlasovať zo striech. Tie prielomy budú zrazu viditeľné. To nemôžeš poprieť. Niektorí ľudia falšujú, hej, dobre tie veci. Ale ja ti chcem povedať teraz, ak chceš Bože výsledky, je to táto cesta. Máš túžbu za plné rozvinutie nádeje. Páne, rozvini tú Bože dielo. Páne, ja sa modlím, vyšli nových služobníkov. Aj na plný úvezok ich vyšli. A zrazu rozmýšľaš a vnímaš, dobre, tak ja, ja nie som povolaný, ale tak dobre, Pán Boh mi dal napríklad nejaké financie, môžem požehnať. A zrazu si všimni, všimni keď napríklad použijem ilustráciu desiatku. zrazu není diskusia, platí, neplatí, musím, nemusím. A zrazu je diskusia, mám srdce pre rozvinutie Božieho diela. To je jasné, dávame. čo všetko môžeme dosiahnuť spolu. Pre Božie dielo. Nie sú to len peniaze, teraz len ilustrácia. Môže to byť čas. Keď všetci dáme niekde záväzok, dajme čas, peniaze sú citlivé. Čas. Dáme niekde záväzok. Čo všetko dosiahneme, keď budeme spolu na jednom mieste hľadať. Však Pán Boh také zaslúbenia dal, nie? A dážď pada a hovorí, že ak tvoj ľud sa pokorí, odvrátil zlých ciest a tak ďalej, a tak ďalej, vypočujem, uzdravím zem a tak ďalej, spolu. Tak, tak buď človek v kladu. Prečo? Prečo? Lebo rásťo si robí dochádzku? Nie. Preto, lebo chcem, aby vypukol život Božej úrody. Nech tu je Boží život. Tak ja sa vkladám, ja sa dávam ti, páne, na ten obetný oltár. nech padne oheň z neba. A ver tomu, že tak ako Eliášovi na Karmeli, padne to. Padne to celé. Amen. On sa prizná, Prečo? Lebo on to chce dať, to požehnanie. A ver tomu aj jednoduchá ilustrácia. Ver tomu, že komu by si ty dal, prosím ťa, vlastníš miliardy a chceš ich uvoľniť medzi chudobných. Dokonalá ilustrácia. A teraz to zveríš niekomu? kto neviedať ani svoje žene na to, aby mohla, ja neviem, mať kvetinku. Alebo opačne, že žena drží krátko muža a nemôže si kúpiť niečo, čo nedáva zmysel a tak ďalej. Proste nedá. Nie. Nie. Ani lakomci. A zrazu pochopí, že ani lakomci nie sú dedičmi Božieho kráľovstva. Nie kvôli tomu, že zo skutkov sme spasení, ale kvôli tomu ukazovateľu. To není princíp Božieho kráľovstva, ak si lakomec, tam sa neuvoľňuje nič. Tam sa nič neuvoľní. Proste nemôže to prúdiť. Dal by si to takým ľuďom? A zrazu sa pozrieš a povieš Vilo, a ty prečo takto rastieš? A počúaj, a zvykneme prísť a povedať, že povedz mi know-how, ako? A viete, čo mi povie Vilo? Modlí sa. Tak viete, čo spravím? Prídem do komorky a modlím sa. Pane, daj peniaze. Daj ich, prosím, tak ako Vilovi. A viete, v čom je problém? Problém je, že to není v tých modlitbách, ale problém je to v tom, že Vilo dostane, dá. Púšťa chlieb, dá, slúži a takisto aj čas je všade. Ako je možné, že že máš také zjavenia? Proste modlí sa stále. Stále dáva do toho čas. A pán dá presne tie zdroje, aj tých napríklad kázni a zjavení tým ľuďom, ktorí ten život púšťajú ďalej. Amen. Amen. Tak aké máš srdce vo svojom? vo svojom vnútri, alebo vo svojom živote. Tri výzvy na koniec, takže už to vymenujem. Už som veľakrát povedal koniec, takže, ale už, už je vážna, vážna tvár. Dobre. Takže prvá vec je, zúrodni sa. Ako sa dneska môžeš zúrodniť? Riešenie. Ako sa môžem zúrodniť? Prvá vec je, buď horlivý pre Bože. Verž 11. Buď horlivý pre Božie. Vytrvalo. Vytrvalo prejavuj horlivosť. Kde sa táto horlivosť prejavuje? Vo verši 11. V posluhovaní, alebo v službe. Slovo posluhovanie starodávne. V službe svetým, kresťanom. To, že slúžiš. Ak neslúžiš, tak ešte neposluhuješ svetým. Vyjadri svoju lásku. Vyjadri to proste dneska. Rozhorli sa preto. Druhá vec. Nezlenivej. A vytrvalo ži pre vieru v skutku. Tam je, dokonca Pavel tam hovorí, aby proste napodobňovali tých, ktorí takto žijú. A tretia vec je, že keď toto budeš jednoznačne robiť, tak beh dobehneš, vieru zachováš, verš 12. A vierou a trpezlivosťou budeš dedičom Božích prísľubení. Poznám tvoje skutky. Nie, že si ani studený, ani horúci keď by si bol studený alebo horúci. Takže si vlážny, ani horúci, ani studený. Vyplujem ťa zo svojich úst. Veď hovoríš, som bohatý. Vidíš, ten vlážny čo hovorí? Ja som bohatý, s zbohatol som, nič nepotrebujem a nevieš, že si biedný a úbohý, chudobný, slepý a nahý. Radím ti, aby si si odo mňa kúpil zlato prepálené ohňom a tak zbohatol. I biele rúcho a tak sa zaodel a nebolo vidieť hambu tvojej nahoty. A má na pomazanie oči, aby si videl. Ja všetkých, ktorých milujem, napomínam a prísne vychovávam. Buď teda horlivý a kajaj sa. Tá výzva tam není buď teda studený. Buď teda horlivý a kajaj sa. To slovo kajaj sa je prakticky záchytný bod. Pre mňa osobne je to nádej, keď som A Poďme teraz, ak môžem poprosiť Vila, že môže brnkať. Poďme teraz sa tak zastaviť a nechať sa preoradním. Možno si nerodil ovocie, a možno, to, možno si takto nezmýšľal a nehorlil si po božích veciach, aby, aby sa zjavovali božie veci. Možno si príliš horlil po to, aby sa to zjavovalo u teba. Možno si aj žil kresťanstvo tak a chodil si do zboru preto, aby si ťa niekto všimol. Zastav to. Zastav to dneska. Bojuje sa o tvoj život, aby si vytrval. Aby si nebol ako démas, aby si nebol ako tí, ktorí odišli. Ale aby si bol ten, ktorý vytrval. Kresťanstvo je viac ako kresťanské základy. Naozaj. Viac ako kresťanské základy. Poďme naozaj byť tí, ktorí majú návykom, tuhý pokrom je pre tých dokonalých, pre tých, čo majú návykom vycvičené zmysly, na rozlišovanie dobrého a zlého. Bude to chcieť aj zaprieť. Budeš tam dávať nejaký návyk. Ale bude tam tuhý pokrm v tebe. Priatelia, keď som si pripravoval túto kázeň, tak som sa modlil pánej, že je to aj také slovo tvrdé. Ale preto som do toho slova šiel. Pretože ja naozaj verím tomu, že pán Boh nás chce naozaj dať na novú, novú úroveň ovocia, ktoré máme prinášať. Aby sme mali väčší záber, aby to nebol záber len pri pár služobníkoch, ja verím, že každý jeden z nás, ako vás vidím, každý jeden z vás, môžete mať záber. Nejaký, jedno, troj, päť talentový, akýkoľvek, ale záber. A teraz nie preto, aby ste boli spasení, ale ako spasený záber. Ako ľudia s poznaním, ako ľudia so čerstvým dažďom, že tie zjavenia vám padli a vy to len uvoľňujete. Môžeme povstať a ja by som bol rád, keby sme sa tak mohli modliť za to, aby ten dažď Božieho slova, Božej prítomnosti, Božej väčnosti padal na tvoj život tak, že ho budeš uvoľňovať okolo seba. Modli sa za to, aby si vedel uvoľniť tie nádherné chvíle s pánom, ktoré si zažil, ktoré zažívaš. Jednoducho, aby si to uvoľnil. Iba za to sa modli, Aby si vedel uvoľňovať to kresťanstvo. Aby si ho nežil iba, iba pre seba, že ten bodliak vyjde Ale aby to bolo ovocie určené pre tých, ktorí ho obrábajú. Niek je to určené pre tých, pre ktorých to má. Nech sa uvoľni multiplikácia. Dajme teraz takých 30 sekúnd ešte. A modli sa, modli sa. Možno tam máš aj konkrétne svedectvo, za ktoré sa môžeš modliť, aby sa uvoľnilo. Možno niektorým z vás Pán Boh dal zjavenie o tom, že On je Otec. Ja ti chcem povedať, že toto zjavenie môžeš uvoľniť ďalej. Možno Pán Boh dal niektorým z vás zjavenie, ako žiť v slobode od sexuálnych vecí. Ja ti chcem povedať, že toto zjavenie slobody môžeš dávať ďalej. Možno ti Pán Boh dal zjavenie nejakých základov viery, že si zrazu pochopil, akú identitu máš v pánovi, alebo pochopil si aj tie základy viery. Ja ti chcem povedať, že Pán ti to dal preto, aby si to dal ďalej. Poslal ťa činiť učeníkov všetky národy. Ja neviem, aké poznania ti Pán dal. Aké dotyky ti Pán dal. Možno ťa uzdravil. Tak choď a modli sa za chorých a pozbud ich. Čo ti Pán zveril? Aký dážď padol na tvoje srdce? Aký dážď padá na tvoje srdce? Aké zjavenie padá na teba? Prines ovocie, ovocie ľuďom okolo seba a ver tomu, že to je tá príjemná vôňa hospodinovi. To je to uctievanie, ktoré prináša Bohu príjemnú a ľúbu vôňu.